0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Pole Możliwości. Bardzo cieszę się, że tutaj jesteś. Mam na imię Olga i pragnę zabrać Cię ze mną w świat astrologii, kart, życia zgodnie z cyklem księżycowym, alternatywnych metod zmiany i transformacji, po prostu ulepszania życia. Poruszam w tym podcaście wiele osobistych kwestii, opowiadam o mojej drodze zmiany i dzielę się tym, czego nauczyłam się w ciągu tych ostatnich lat. Z wykształcenia jestem psychologiem, a z zamiłowania astrologiem zajmuję się odnajdywaniem odpowiedzi, uleczaniem, inspirowaniem, pomaganiem. Więc rozgość się w przestrzeni pola możliwości, a jest to przestrzeń rozwoju, ekspansji, wsparcia, zrozumienia. Zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. Dziś pragnę poruszyć niezwykle ważny dla mnie osobiście, ale również i dla dużej części moich klientów oraz słuchaczy tego kanału temat związany z oczekiwaniem. Na kogo tak naprawdę czekamy? Na co tak naprawdę czekamy? Czym jest to oczekiwanie? I często rodzi się w nas właśnie takie pytanie, jak długo jeszcze mam czekać? Czy też kiedy coś się zmieni, czy też kiedy powinnam, powinienem zacząć działać. I temat oczekiwania możemy ugryźć z wielu stron. Ja pragnę wspomnieć tylko i wyjaśnić na początku, że nie będę w tym odcinku mówić o tym oczekiwaniu, które jest dla nas takie dobre, budujące i zdrowe i które jest częścią, procesu stawania się, procesu tworzenia i procesu manifestacji, ponieważ kiedy podejmujemy odpowiednie kroki w kierunku naszego celu, zgodnego z nami, zgodnego z naszym sercem, to jest w tym procesie również ta część związana z tym oczekiwaniem na pewne efekty, związana z nieprzyspieszaniem, niewymuszaniem zmian zbyt szybko, czyli z tą mądrością w nas, że Wszystko ma swój czas i wszystko dzieje się i rozkwita i owocuje dokładnie wtedy, kiedy ma. Więc nie mówię o tym typie oczekiwania, który jest zdrowy, normalny, jak najbardziej naturalny w naszym życiu, ponieważ kiedy sadzimy to nasionko, wiemy, że ono od razu nie zakiełkuje i od razu nie wyrośnie i w ciągu jednego dnia nie stanie się drzewem, prawda? Więc ten typ oczekiwania jest dla nas normalny i naturalny w tym świecie fizycznym, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, istniejemy. Natomiast oczekiwanie, o którym pragnę powiedzieć i które pragnę, żebyś zrozumiał, żebyś zrozumiała, to oczekiwanie, które jest dla nas niezbyt zdrowe. I wiąże się ono z pewną nadzieją, czasem z myśleniem dość życzeniowym. Z pewną iluzją, czy też podejściem, które sprawia, że nie robimy tego, co potrzebujemy zrobić. Lub czujemy się zamrożeni. Lub po prostu nie wiemy, co powinniśmy zrobić. I często wiąże się to z oczekiwaniem na przykład na lepszy czas. Z pewnymi wskazówkami, chęcią zasięgnięcia wskazówek. Ale czy to na pewno jest dobry czas? Czy mam jeszcze poczekać? Czy układ planet jest sprzyjający? Czy powinnam w tym roku to rozpoczynać? Czy też pojawi się ktoś, kto pomoże mi to zrobić, wskaże drogę, albo czekam na tą stuprocentową pewność, ponieważ potrzebują tej pewności, potrzebują wiedzieć, że to na pewno to wtedy zacznę działać. I jak sam, jak sama możesz poczuć, to ta forma oczekiwania jest związana z naszymi ograniczeniami, z naszymi lękami. I ostatnio bardzo mocno sięgam do teorii archetypów Junga oraz do prac Caroline Miss, która w niezwykle obszerny sposób rozwinęła ten temat archetypów, czyli dostępnych dla nas i istniejących w naszej kolektywnej podświadomości i również naszej osobistej podświadomości wzorców zachowań, według których żyjemy, które są dla nas dostępne, z których korzystamy, w które wchodzimy nieświadomie. Czyli tak naprawdę nie uświadamiamy sobie w danym momencie, kto przez nas działa, kto w nas myśli. I żeby przybliżyć Ci tą koncepcję, Pragnę, żebyś wyobraził sobie, wyobraziła scenę, na której znajdują się różne postacie. I te wszystkie postacie są tak naprawdę tobą. I jest to na przykład ty w roli pracownika, pracownicy. Jesteś tam również ty w roli dziecka. Jesteś tam ty w roli rodzica. Jesteś tam ty w roli bohatera, bohaterki, kochanka, kochanki. I tych archetypów, tych wzorców zachowań, które mają swoje unikalne cechy, zestaw cech, jest wiele. My zwykliśmy korzystać w naszym doświadczeniu, które zyskaliśmy w ciągu życia, z jednych bardziej w większym stopniu, a z innych w mniejszym stopniu. Niektóre są dla nas tak dostępne, jak po prostu na wyciągnięcie naszej ręki. I od razu stajemy się nimi, od razu przez nie w pewien sposób zachowujemy się i działamy inne są nam nieznane ale to oczywiście nie znaczy, że ich tam nie ma ponieważ wszystkie te archetypy są dla nas jako dla ludzi, dla każdej jednostki dostępne wystarczy tylko je aktywować i umiejętnie łączyć się z ich energią z ich cechami, z tym najlepszym co mają nam do zaoferowania I mamy archetypy, które związane są z niskim poziomem rozwoju świadomości, z niskimi wibracjami i zazwyczaj wchodzenie w nie, co odbywa się, jak już wspomniałam, nieświadomie, czyli my nie wiemy, że my to robimy, przynosi nam dużo chaosu, przynosi nam sporo cierpienia, przynosi więcej, powiedziałabym, problemów niż rozwiązań. I takimi archetypami są na przykład ofiara oraz zranione wewnętrzne dziecko każdy z nas ma te archetypy te sposoby zachowania są dla niego jak najbardziej dostępne tylko najczęściej po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy i wracając do tematu tego podcastu to oczekiwanie, o którym wspomniałam czyli czekanie aż coś się zadzieje czekanie aż coś się stanie Czekanie, aż przyjdzie dobra energia. Czekanie, aż układ planet będzie sprzyjający. Czekanie na jakąś osobę, która pojawi się i nam pomoże, lub nas wyzwoli, lub na jakąś relację, lub na jakąś propozycję, na jakąś pracę, na jakąś możliwość. I to wszystko niestety wynika z naszych ograniczeń, o czym już wspomniałam. I bardzo często to właśnie... Te części nas, które są tym archetypem wewnętrznego, zranionego dziecka oraz archetypem ofiary, czekają. Czekam, ponieważ nie mogę nic zrobić. Czuję, że nie mogę nic zrobić. Ponieważ nie powinnam, nie powinienem nic robić. Ponieważ nie wiem, jak coś zrobić. Ponieważ jest tyle rzeczy, które nie zależą ode mnie. Ponieważ zewnętrzny świat jest wrogi. Ponieważ ktoś mi zabroni, albo skrzywdzi mnie, to jest ofiara i to jest nasze zranione dziecko. Zranione dziecko, które również się bardzo boi i wyolbrzymia różne sytuacje, z którymi nie wie, jak sobie poradzić. Strach ma wielkie oczy. Nie mogę tego zrobić. Paraliżuje mnie, nie wiem, jak to zrobić. Więc widzisz, że ten sposób oczekiwania jest związany z niskimi wibracjami i z niższymi warstwami czy też poziomami rozwoju naszej świadomości. Z tymi warstwami, w których widzimy świat jako coś zewnętrznego, jako coś, na co nie mamy wpływu, jako coś, co jest przyczyną naszych trudności, czyli jest odpowiedzialne za nasze Trudne sytuacje za nasze cierpienie, inne osoby są za to odpowiedzialne, jakieś sytuacje, które nas spotkały, po prostu życie jest za to odpowiedzialne. Więc widzisz, jak to myślenie oscyluje, czy też dotyka, jest przesycone tymi niskimi wibracjami i tym niższym poziomem rozwoju naszej świadomości duchowej, naszej inteligencji duchowej, czyli po prostu zrozumienia świata i zrozumienia tego, kim jesteśmy. Niestety, jeśli nie wykonujemy takiej czynnej pracy w kierunku wyjścia z tych poziomów naszej świadomości do wyższych poziomów, to niestety nasze życie jest naprawdę trudne i nie radzimy sobie z różnymi rzeczami i po prostu oczekujemy, że rzeczywiście coś się stanie, że życie nam coś przyniesie. Szukamy tego pocieszenia w kartach, o czym już wspominałam wielokrotnie w odcinkach tego podcastu, licząc na to i czekając, że przyszłość ma coś cudownego nam do zaoferowania, przy czym karty tak naprawdę tylko pokazują i odzwierciedlają to, kim my jesteśmy i w jakich wibracjach się znajdujemy. Więc jeśli my działamy, tak jak już wspomniałam, czynnie w celu wyjścia z tych trudnych schematów myślenia, z tych trudnych archetypów zdania sobie sprawy, że funkcjonujemy w nich i wyciągamy rękę i zapraszamy te inne archetypy, piękne archetypy, wysoko wibrujące archetypy, tak jak na przykład kochanek czy kochanka, czyli osoba, która kocha życie, kocha siebie, czy też bohater, czyli ten, który czuje się odważnie, czuje tą odwagę, motywację i chęć do działania i mogą sprostać różnym problemom, nie muszę czekać, czyli zapraszamy czynnie i aktywnie tą energię, zdrową męską energię, która jest związana z działaniem, a nie pozostajemy w tych niskich wibracjach energii żeńskiej, często toksycznej, która wiąże się właśnie z wyidealizowanym sposobem patrzenia na życie czyli ta rzeczywistość, w której się znajduję nie jest zbyt dobra i nie podoba mi się ale ja marzę o czymś innym śnię o czymś, ktoś się pojawi coś się stanie, ktoś mnie uratuje ja czekam na to, czekam na jakiś znak czekam aż ktoś mi powie co powinnam co powinienem robić, może karty mi to powiedzą może astrologia mi to powie może ktoś wyczyta coś w mojej przyszłości i Absolutnie, Ja tego nie neguję, ponieważ ja sama to robię, zajmuję się tym i ja korzystam z tych wszystkich narzędzi. Właściwie to cały czas, od wielu lat doskonalę się w korzystaniu z nich. Tylko to są narzędzia, to są wskazówki, to są pewne informacje. Natomiast to my jesteśmy tymi kreatorami, to my jesteśmy twórcami. Nikt za nas nie tworzy naszej rzeczywistości, jak również... Nie powie nam bezpośrednio, co powinniśmy zrobić, kiedy dokładnie, bo i tak nawet często dostajemy dużo różnych wskazówek, mówiących o tym, okej, powinnaś, powinnaś, ale nie wykorzystujemy tych szans, boimy się, ponieważ jeszcze na przykład nie wyszliśmy właśnie z tych archetypów nisko wibrujących, nie zrobiliśmy tej niezbędnej pracy, nie puściliśmy tego światła samoświadomości dlaczego nie możemy wykonać jakiegoś kroku, dlaczego czekamy, dlaczego boimy się. I co ciekawe, to w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w tych ostatnich latach, to praca wewnętrzna stała się koniecznością. To już nie jest coś dodatkowego, to już nie jest coś ekstra, na co tylko niektóre osoby sobie pozwalają, czy tylko niektóre osoby wchodzą, ponieważ... Nasza świadomość, świadomość ludzi, ludzkości tak szybko się rozwija. Jesteśmy w tak szybkim procesie rozwoju, że nasze życie staje się bardzo trudnym do wytrzymania, jeśli nie wykonujemy tej pracy wewnętrznej. Jeśli czynnie czegoś nie robimy, to rzeczywiście zaczynamy się podduszać właściwie. To, co się dzieje w naszym życiu, nas tłamsi, dusi, ogranicza wywołuje frustrację, stres, gniew to wszystko się dzieje w nas i to wszystko pragnie nam pokazać że są rozwiązania, są do tego narzędzia są sposoby, są programy są osoby, które nam mogą pokazać którędy droga, żebyśmy rzeczywiście mogli tworzyć świadomie to życie które pragniemy tworzyć a nie czekać na coś co tak naprawdę nigdy nie nadejdzie Ja zawsze mówię o wszystkim z mojego doświadczenia i przez pryzmat tego, co ja przeżyłam. Nie jestem w stanie przekazywać czy wiedzy, czy informacji, czy jakichś sposobów widzenia świata, myślenia w czytaniach, czy tutaj, w podcaście, czy w czymkolwiek, co tworzą w postach, jeżeli to nie dotyczy mnie osobiście. I to wszystko, o czym powiedziałam w tym podcaście, ja przez to wszystko przeszłam, oczywiście, że tak. Ja to wszystko przeżyłam na własnej skórze, czekając, biernie, prokrastynując, czując się taka zamrożona, nie wiedząc, co zrobić, nie mogąc zrobić nic właściwie przez wiele lat mojego życia. I wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że tkwiłam właśnie w tych wzorcach, w tym czekaniu, na kogo? Na co? Bo tak naprawdę nikt nie nadejdzie, żeby nas ochronić, żeby nas uratować. Ponieważ to my sami ratujemy siebie. To my sami podejmujemy tą decyzję w danym momencie życia i mówimy dość, stop, koniec, tak już nie będzie. To my jesteśmy tym bohaterem. To my jesteśmy tym rodzicem dla naszego wewnętrznego dziecka? To my. I tak naprawdę im szybciej się zdecydujemy na wykonanie tych kroków, na wejście na tą ścieżkę, na tą drogę, tym szybciej nasze życie będzie takie, jakie pragniemy, żeby było. Tym szybciej będziemy otwierać swój potencjał i wypuszczać swój blask wewnętrzny. I w tym momencie pragnę zaprosić Cię na nadchodzący warsztat, który będzie dotyczył pracy z archetypem wewnętrznego dziecka. Jest to kwestia, która dotyczy każdego z nas, bez wyjątku. I relacja, jaką mamy z wewnętrznym dzieckiem warunkuje właściwie poziom spełnienia w naszym życiu, zadowolenia z siebie, poziom magii również, takiego... Dziecięcego zadowolenia, entuzjazmu, ekscytacji, spontaniczności w naszym życiu oraz możliwości wyrażania siebie otwarcie, czyli niewstydzenia się za siebie, nie bycia zalęknionym, zablokowanym. No właśnie, osobą, która czeka, bo to jest cecha zranionego wewnętrznego dziecka. To Twoje dzieciątko w Tobie czeka. Ale wcale tak nie musi być. Są pewne techniki, które ja stosuję dla siebie już od kilku lat, z których korzystają moi klienci i które pragnę przedstawić Ci właśnie na tych warsztatach. Wewnętrzne dziecko często działa przez nas nieświadomie, kiedy nie mamy zbudowanej tej relacji. Powodując sporo trudnych sytuacji, czasem nawet spustoszenia w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że objawia się w różnych sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach dla nas ważnych, kiedy na przykład wchodzimy w nową relację, kiedy wchodzimy w nowy projekt, pragniemy rozpocząć coś, czego jeszcze nie robiliśmy kiedy wychodzimy ze strefy komfortu, kiedy pragniemy otworzyć się uczuciowo, emocjonalnie przed drugą osobą, kiedy pragniemy założyć swoją rodzinę, kiedy przychodzi pewna sytuacja kryzysowa w naszym życiu, czy też kiedy mamy swoje własne dzieci i czasem rzeczy wymykają się nam spod kontroli, czy też nasze reakcje, nasze zachowanie wymyka się nam spod kontroli I robimy coś, czego później żałujemy w stosunku do naszych dzieci i przytłacza nas, przygniata poczucie winy. Ale tak jak wspominałam, tak wcale nie musi być. Każda osoba, która jest na ścieżce rozwoju, która jest na ścieżce uleczania, odkrywania swojego potencjału, swoich możliwości, taką wewnętrzną pracę powinna wykonać, czyli nawiązać tą łączność, nawiązać tą piękną, wspierającą relację ze swoim wewnętrznym dzieciątkiem, uszczęśliwić je, spełnić jego potrzebę, bo jeśli tego nie robimy, to niestety w najmniej oczekiwanym, trudnym momencie naszego życia, czy w sytuacji, na której nam naprawdę zależy, spotkamy bariery nie do przejścia, nie do przeskoczenia. I o tym wszystkim, jak zawsze mówię z własnego doświadczenia, ta praca z wewnętrznym dzieckiem dała mi ogromne, piękne i wspaniałe rezultaty, więc jest to jeden z tych stopni na drodze do życia rzeczywiście w pełni swojego blasku, który polecam każdemu i Tobie również z całego serca. Zapraszam Cię na te warsztaty, one odbędą się 27 kwietnia, ale oczywiście zostaną nagrane i ponieważ jest to praca właściwie, którą Ty wykonujesz sam sama ze sobą, tak, ten proces, więc możesz go zrobić, możesz w niego wejść kiedykolwiek zechcesz, więc warsztaty oczywiście zostaną nagrane i będziesz, miał, będziesz miała do nich dostęp na rok, na 12 miesięcy. I pamiętajmy, że to szczęśliwe wewnętrzne dziecko to szczęśliwy, spełniony, dojrzały, dorosłe. Ono nas woła, ono na nas czeka i skrywa również przed nami naprawdę przepiękne i magiczne dary, talenty czy uczucia. Nasze wewnętrzne dziecko to cudowne dziecko w nas według Karla Junga, twórcy teorii archetypów, ono wie, po co tutaj przyszliśmy, po co każdy z nas zjawił się na tej ziemi i w pewnym sensie, ja lubię to określać jako nasze wewnętrzne dziecko zna nasze powołanie, ono wie, w czym jesteśmy dobrzy, co możemy robić, jakie są nasze umiejętności, talenty, co możemy dać światu i co sprawi nam ogromną przyjemność. Więc jeśli jeszcze nie odkryłeś, nie odkryłaś dla siebie, co to jest, to zwykle nie jest jedna rzecz. Oczywiście jest wiele różnych rzeczy, w których możemy być świetni, które możemy robić, żeby czuć się naprawdę dobrze w życiu. Jeśli tego nie odkryłeś, nie odkryłaś, to tym bardziej zachęcam Cię do zbudowania pięknej relacji ze swoim wewnętrznym dzieciątkiem. Zapraszam Cię na warsztaty. Oczywiście link znajdziesz w opisie tego podcastu, jak również na mojej stronie polemożliwości.com. Do zobaczenia na warsztatach.